0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Os municípios de São João da Pesqueira e de Taboás fazem um balanço positivo da campanha Poupa Água Hoje para Ter Amanhã. Não gaste mais do que precisa, lançada para apelar a um consumo regrado de água, depois da barragem que abastece os dois conselhos ter ficado comprometida. O presidente da Câmara de São João da Pesqueira, Manuel Cordeiro, considera que as medidas implementadas para enfrentar a seca Têm causado efeito.
2: Na sequência, vá lá da, da seca, porque passamos, ou estamos a passar este ano, os municípios de São João da Pesqueira, da Meda, de Foscoa, também uma parte de Taboá, e o São Obrigado a reunir ver de facto, o que é que poderíamos fazer no sentido de, ao fim ao cabo, poupar água, porque as reservas já não eram muitas, não se prevê ou não se previa e não se prevê a queda de chuva em abundância que permita, facto, estarmos à vontade. E, portanto, reunimos uma primeira vez na Meda, adotamos uma série de medidas dos quatro municípios para, para levarmos o efeito e, a semana passada, voltamos a reunir aqui em São João da Pesqueira, no dia 11, para perceber, de facto, se haviam ou não resultados. E, e felizmente, de facto, Resultados muito positivos. Relativamente às medidas que fomos adotando, posso-lhe dar algumas, tenho de cabeça, portanto, obviamente deixamos de fazer regras portanto, automáticas, de nos espaços públicos, nos espaços verdes. Também adotamos uma medida de fechar alguns fontanários públicos e depois uma muito pertinente, e julgo que é essa principal e que trouxe mais resultados, foi tarde de perceber que muita, muito do consumo de água é feito, infelizmente, pela rotura de
1: conduto. Manuel Cordeiro acrescenta como ouvimos que os maiores desperdícios de água resultam das constantes rupturas das condutas da distribuição que tiveram que ser reparadas e substituídas.
2: Nós temos condutas que têm 30, 40 anos e é natural que elas vão, que vão rompendo, que vão perdendo, portanto, a, a, a consistência e vão deixando, de facto, de perder água. Criamos uma equipa dedicada exclusivamente à detecção de fugas e ao arranjo imediato, precisamente trabalhando à noite, porque à noite consegue-se perceber que com algum equipamento que tem vemos onde existem as fugas, obviamente começamos por locais onde verificávamos um consumo anormal e os resultados foram aparecendo de facto que conseguimos recuperar e, e posso dizer que tivemos resultados mesmo muito satisfatórios, conseguimos reduzir portanto esses consumos, essas perdas de água lá lá. Por outro lado também nos obrigou a ter que faturar a água que até aqui não era faturada às associações portanto às CPSS, aos bombeiros e, obviamente vamos também ajudar ou compensar essas instituições pelo facto de agora terem que pagar a água que consomem e podemos ajudado de outra forma. Isso também se um bocadinho mais quando a água não é gratuita, obviamente, que as pessoas tenham um bocadinho mais de cuidado no consumo. Temos, de facto, que, que pensar que é a água que temos e que nos parece banal ter mudado em casa todos os dias, que um dia pode faltar.
1: Também o vice-presidente da Câmara Tabuaço, José Carlos Silva, reconhece os resultados alcançados pela campanha que apela à poupança de água.
2: só tem uma localidade que é abastecida por esse subsistema de ralhados, que é a localidade do Treiro. No entanto, com este plano de ação em que mudava uma sensibilização das pessoas para o uso responsável da água, também para a detecção de fugas e perdas que existiam, fizemos também outra medida que foi fechar os funcionários que eram abastecidos pela rede pública. No Conselho também abastecimos estas medidas também à não rega dos jardins públicos. Hoje se pode verificar que há uma evolução positiva no não me da Água. No, no, no entanto, consideramos que muito há a fazer, porque nós temos uma rede de abastecimento de água que é muito antiga. Começa a ter as suas falhas com que não poderemos unificar, muitas perdas, com muitas fugas de água que temos que estar sempre a repará-las.
1: José Carlos Silva, presidente do município de Taboácio, e os restantes autarcas servidos pelo subsistema de ranhados reconhecem os resultados positivos da campanha PUP Água Hoje para ter amanhã não gaste mais do que precisa. Chumbada a candidatura de Santa Compadão à Direção-Geral das Artes para dinamizar a Casa da Cultura, o vereador do município, Agostinho Marques, não esconde a desilusão com este chumbo por parte da Direção-Geral das Artes. O autarca socialista já contestou a decisão.
3: Nós não vamos deixar cair a programação que tínhamos prevista, vamos, vamos fortalecer a aposta na diversidade cultural na Casa da Cultura e estamos, desde já, a prepararmos para efetuar uma nova candidatura que será aberta no próximo ano, nos mesmos votos, E, portanto, estamos também a trabalhar naquilo que entendemos ser prioritário no Conselho, que é um plano estratégico para a cultura conseguir, e, e nesse sentido, esta, esta decisão só nos vai fazer uh, mais fortes, portanto, uh, iremos reagir com toda, com toda a, a nossa qualidade cultural, quer local, quer com, com os projetos que já abraçamos, com, com outras, outras companhias, e demonstrar, e preciso ver a DG Artes, que, de facto, Santa Combadão tem todas as condições reunidas para ser um polo cultural, quer do distrito, como também do país.
1: Agostinho Marcos, vereador da Cultura na Câmara de Santa Combadão, desiludido com a Direção-Geral das Artes, que rejeitou a candidatura apresentada para o triâneo 2022-2025 no âmbito da rede de Teatros e Cineteatros do país, destinada à Programação Cultural da Casa da Cultura da Cidade. Já a certo vai receber 600 mil euros da DG Artes. O diretor artístico da Associação Cultural e Recreativa de Tondela, José Rui Martins, aplaude este apoio atribuído pelo Estado.
3: Este apoio é Dado da credenciação do novo ciclo acerto como espaço da rede de teatros e cineteatros portugueses Portanto, houve um primeiro período de candidatura da ACERT, onde pela primeira vez a ACERTE vai ter estabilidade para, durante quatro anos, fazer a programação do novo ciclo. Para nós é uma etapa muito importante, são 46 anos de afirmação do nosso trabalho e pensamos que isto é, sobretudo, uma vitória para o interior do país na correção das simetrias de fruição cultural e, ao mesmo tempo, também para os espectadores e para a comunidade que assim podem beneficiar de uma programação ainda, temos que dizer esta palavra, ainda mais estruturada e de maior projeção do que até aqui. Portanto, é uma etapa alcançada, julgo eu, com o êxito do trabalho e a projeção do trabalho que está a certo ao longo destes 46
1: anos. José Rui Martins dá certo. Também o Teatro Viriato viu aprovada a candidatura apresentada para o triâneo 2022-2025, no valor de 200 mil euros. A Rádio Jornal do Centro aguarda uma reação desta estrutura cultural. Dia do Advogado vai ser assinalado em Viseu esta quinta-feira com a iniciativa Consulta Jurídica Gratuita. É uma ação promovida pela Delegação de Viseu da Ordem. A iniciativa vai decorrer ao longo de todo o dia no edifício da Segurança Social. O presidente da Delegação de Viseu da Ordem dos Advogados, João Ventura, revela como vai ser então assinalado o Dia do Advogado.
4: A Ordem dos Advogados assinala no dia 19 de maio o dia do advogado e a delegação do Viseu leva a cabo uma iniciativa que tem feito nos últimos anos, em parceria com a Segurança Social e que consiste na consulta gratuita. E isto é o quê? Os advogados que se voluntariaram para isso, e eu registro com muita graça que tivemos vários colegas a voluntariar-se para ir para esse fim, estarão no balcão de atendimento da Segurança Social disponíveis durante o dia 19 de maio para consultarem gratuitamente as pessoas que queiram tirar as suas dúvidas. Pensamos que é útil esta esta consulta, nomeadamente para, para situações do, do, do apoio judiciário em que as pessoas vão requerer o apoio judiciário à segurança social e muitas vezes, tendo uma consulta prévia, ficarão melhor esclarecidas até sobre o apoio que querem pedir, para simplificar-lhes ao tratamento.
1: João Ventura reconhece que tanto os cidadãos como os advogados e a justiça em geral estão a passar por dificuldades resultantes da pandemia da Covid-19, agora também por causa da crise resultante da guerra na Ucrânia.
4: Se as pessoas têm ou não dinheiro para a justiça, bom, isto obviamente a justiça vive na, vive na sociedade. E, portanto, não foram, de maneira nenhuma, por contrário, imunes à situação da pandemia, de crise económica que agora se vive. E a esta, e a esta foi criada com, com a guerra na Ucrânia. Tudo isso se reflete. E, portanto, naturalmente que a resposta só pode ser que as pessoas estão a, a sentir dificuldades em suportar em, em, em as custas e suportar aquilo que é o acesso à justiça a resposta só pode ser esta. E como é que acha que está a classe atualmente dos advogados no exercício da sua atividade? A resposta a essa pergunta já está contida no que acabei de dizer Estamos advogados não são de maneira nenhuma imunes à crise que se vive estão na sociedade, estão na comunidade e portanto passam pelas mesmas dificuldades que passam todas as demais pessoas e, e sendo certo que havendo é, dificuldade no, no, nos cidadãos em recorrer à justiça também, também naturalmente isso isso, isso acaba por recair sobre os advogados. Estamos todos na mesma comunidade e sofremos todos as mesmas, as mesmas agrugas.
1: João Ventura, presidente da Delegação de Viseu da Ordem dos Advogados. De passagem ontem de manhã por Vozela, a Secretaria de Estado do Turismo defendeu que Portugal deve ser vendido como o país mais sustentável do mundo de forma a tornar-se mais competitivo e aumentar a receita turística. Rita Marques elogiou o trabalho de Vozela, que se afirmou como destino sustentável e disse que Portugal também tem que ser vendido com a bandeira da sustentabilidade.
5: Parece-me evidente que nós temos aqui um potencial extraordinário a nível de economias de escala. Vozela fez um trabalho extraordinário, mas nós temos que replicar este trabalho a nível de outros municípios, Sr. Presidente da CID, Sr. Presidente da Entidade Regional, a nível de outras regiões, porque lá fora, a marca Vozella será importante, mas a marca Portugal, naturalmente, enfim, tem mais força. E não só conseguimos vender a marca Vozella, se conseguimos continuar a vender bem a marca Portugal. E, para tanto, temos que vender Portugal como um país sustentável, o, o país mais sustentável do mundo. E é isso que queremos, este é o nosso claim. Nós Está para nós muito claro, a nível de política pública, alinhada naturalmente ao turismo de Portugal, que Portugal tem que ser o país mais sustentável do mundo, competitivo à custa da sustentabilidade. E, para tanto, temos que ser muitos, temos que ser muitos, arrumar.
1: Rita Marques, a Secretaria de Estado do Turismo, que ontem esteve em Vozela e também no Conselho de Tondela. O Rally de Portugal pode voltar a Viseu, é pelo menos essa a vontade do Presidente da Câmara. Fernando Ruas anunciou que a prova de automobilismo que vai decorrer durante a Feira de São Mateus pode ser um passaporte para que os carros do wrc Regressem ao Conselho. Este é o primeiro passo. Acho que temos que
3: credibilizar, digamos, quer o, o, a garantia de que há público em Viseu, quer que as classificativas funcionam bem. E, portanto, não encontro melhor maneira de credibilizar uma, uma prova, neste caso do automobilismo, de que fazendo uma outra, que também conta para, para a classificação nacional, mas que é, digamos, um pouco mais específica. É uma forma de dar aos organizadores do, do, do Rally de Portugal garantias de que podem voltar a contar com o Viseu.
1: A autarca de Viseu, Fernando Ruas, que quer que o Conselho volte a ser palco, tal como acontecia nos anos 90 do Rally de Portugal, uma prova que conta para o Campeonato Internacional e que arranca já esta quinta-feira, amanhã passa por Mortágua. A equipa de handball do Académico de Viseu joga este sábado em Santo Tirso, um jogo fundamental na luta pela subida de divisão. O treinador dos academistas, Rafael Ribeiro, fala numa final.
0: Não há que fugir à responsabilidade. A classificação não mente, a diferença pontual também não. São as duas melhores equipas desta fase final. E Contra isso não, não podemos fazer nada. Colocou dificuldades porque é uma equipa muito bem orientada, muito bem preparada. Claramente que que preparou o jogo, preparou o nosso jogo, da mesma forma que que, que irá preparar o jogo deste sábado e nós também iremos ser uma equipa que vai colocar dificuldades. Acho que é aquele típico jogo de de tripla, sabendo que a vitória abre ótimas perspectivas da subida de divisão direta. O empate mantém tudo na mesma, menos com menos de nada e, e o não ganhar ou perder, neste caso, faz com que o Santista passe para a frente e passe a ser a equipa com... Com, com mais condições para ficar em primeiro lugar, portanto. Uh, um o jogo difícil, mas acho que é daqueles jogos, sinceramente, eu enquanto treinador e se estivesse no, 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 na pele dos jogadores, acho que é aquele típico jogo que toda a gente gosta de jogar, porque com certeza com este é um ambiente incrível, é uma final desta segunda divisão e eu acho que quem ganhar aqui, sinceramente, será o novo, o novo campeão nacional da segunda divisão.
1: Apesar de a vitória abrir as portas do título de campeão e da consequente subida de divisão, Rafael Ribeiro assegura que o académico pode também lutar pelo empate para assegurar que sai na linha da frente no final da jornada.
0: Se ganhar empate fica tudo na mesma, mas neste momento nós temos um ponto de vantagem. Se ganharmos, ficamos com três pontos de vantagem e com um direto positivo. Ou seja, em caso de empate a vantagem é nossa. O que nos faz ter só nos dois jogos que faltam, uh, precisamos de um empate em dois jogos para garantir o, o, o campeonato ou a solidariedade da divisão. O empate fica tudo na mesma e, pronto, e nós jogamos com esses, com esses dois fatores, sendo que jogar para o empate no handball é muito, muito complicado. Provavelmente só na parte final do jogo é que isso poderá passar pela cabeça, mas vamos entrar para ganhar, mas em caso de empate continuamos nós à frente e mantemos a vantagem de um ponto para os dois jogos que faltam.
1: Rafael Ribeiro, treinador da equipa de handball do Académico de Viseu na antevisão ao jogo deste sábado à tarde em Santo Tirso. Os academistas estão a um passo da subida de divisão, Precisam de confirmar essa subida nos próximos três jogos. O primeiro é já este fim de semana.